0: こんにちは。横浜で15年以上犬の保育園の先生を行っている、のーちゃん先生と申します。今回も世界一周の船旅にお付き合いいただき、ありがとうございます。前回は出港より83日目、7月23日、メキシコが誇る国立人類学博物館の様子をお伝えいたしました。今回はその続き、テオティワカン遺跡の模様をお伝えいたします。圧巻の人類学博物館を名残惜しいが後にして早くも昼食時間。本場のメキシコ料理が食べられるとウキウキしていた。タコスやファフィータスを想像していたけれど、巨大な青唐辛子の中にチーズを入れてクリーム煮にしたものや、スパイシーで甘辛い味のチキンの煮込みなど、これまで見たことないような料理が出てきて、とても美味しかった。ここで、食用サボテンの初めて食べた。アロエのような見た目で味はほとんどなく、あっさりしていて美味しかった。食後、いよいよ、テヨテワカン遺跡。やっとだ。雨季の空は曇っていて、決して暑くはない。木々がまばらな林の中を抜けて、バスが走ると開けた屋に出た。平に出すぐに月の神殿のてっぺんが見え始めると思わず腰が浮くついに来たぞ現在の姿はほぼ完全な修復と復元によるものだけれどそれでも死者の道という約2キロを挟んで広がる石造りの荘厳な建造物絵師を司る月のピラミッドとテオテワカンにおける最重要の宗教を司る太陽のピラミッドの広がる空をには遠巻きに見ていても圧巻だったそれが自分の目の前に少しずつ広がっていきついに一歩ずつその異空間に足を踏み入れる時身震いをするような感動が静かに足元から頭上まで駆け抜けていったようだ手手はに関するパンフレットを事前に購入していたので、そこに掲載されていないことだけ日記には書くことにしよう。私たちのツアー一行は月の神殿から入る、はじめに当時の貴族である、神官とその一族の住居の天礼である、ジャガーの館、地下に埋もれたインコの館、数ある天文学研究所の一つであったと言われる、ケサルパトトル、宮殿をめぐる当時の建築は垂直と斜面の繰り返しのタブーロ様式でサボテンについた貝殻や虫の赤草木の黄色からなる色彩をされた石灰岩と小石を内輪サボテンをすりつぶしたペーストをセメント代わりに粘土に混ぜて固めた色鮮やかで美しいレンガで作られている。よく見てみると、とてもその模様が可愛い。この都市文明もまた、よく天文学を発展させ、正確な星の位置や季節の変化を知っていた。そのうちの一つ、ケサル・パパトルの宮殿では、中庭の真ん中に穴が開いていて、雨水が集まるように、そしてその雨水の測定ができるようになっている。色の屋根の円形と、三角の組み合わさったモニュメントが目に留まる。おそらく、この側、星の位置を示していると言われている。柱には天空を司る神が、わしの頭と蝶の体で描かれていた。そこから月のピラミッド前の広場へ、月は陰、太陽は陽の相対する性質のために、両者は少し離れて立てられている。月のピラミッドには登らず下から眺めるだけにした死者の道の最後にあり左右対称で美しい住居の一つに登ってみると少し風景が変わった心なしか風も変わったように感じる風が強く雲が風に飛ばされていく雲の隙間をついて太陽の光が差し込んでくると風景は一変するさあ太陽の光が当たると、建物たちは途端に生き返ったような輝きを取り戻し、ふっと日が陰ると、突然過去の世界に引きずり込まれるような不思議な感覚がする。その遺跡の陰に、ほら、そこの物陰に、アステカの人々や神官たちがこちらを伺っているような気配さえ覚えてくる。この遺跡を渡る風と、太陽の光は当時から変わらないからそんな気がしてくるんだろうか。高さ65メートルの太陽のピラミッドには登ることに挑戦した。メキシコシティは標高2200メートル以上の高度にあり、この遺跡はさらにちょっとだけ高いので、石の階段を登ると普段にはない激しい引き切れが、やっぱり高所なんだな、と実感した。石段のピラミッドは3層に分かれていて休み休みしながら登った下を見ないようにして頂上まで一気に登る曇ってはいたものの眼下には大パノラマが広がるテオテワ間遺跡の全景が見渡せるのだピラミッドの頂上の中心にはかつて台座が据えられていたが今はなく中心を示す小さな銀のプレートが埋められているそこに手を置いて願い事をするとかなと言われているらしい。私もそっと手を合わせてみた。ここはテオテワ間の人々の宗教、信仰、政治の中心地であり、地理的にもとても重要な場所で太陽の力を最大に活かし、死者の魂を地下の水の溜まっている洞窟、雨のトラロックの世界から天井下へ送るための神聖な聖なる場所であった。そのため強い躍動、パワーが今でも出ているという。確かに、なんとなく手をかざすとそこから温かい気が出ているような。ピラミッドを降りていくと途端にまた肌寒く感じられ、あながち錯覚ではないのかもしれないと思った。古代の人の文明は自然の一大になる力を利用し理解し恐れ敬いその力を少しでも自分たちに恵んでもらおうとする意志が見られるため科学的には解明されないパワーや気というものが大きく影響しているんだと思う太陽のピラミッドはまさしく立地条件だろうどうしてピラミッドが三角錐なのではなく緩やかな傾斜の奇妙な形なのかは諸説があるものの一つには、後ろに見える山の稜線をかたどったもの、と言われている。人の手で自然の山を作ろうとした結果だ。そう言われると、古代人の自然との融合、少しでも自然に近づこうとした憧れに思えてきて、さらに神秘的に思えてくる。月の神殿は政治を。太陽の神殿は宗教を。そして、その先のケツアルパパトルの神殿は、農業るこのあと変な土産物市場に連れて行かれたけれど全く欲しいものがなくてもっともっと遺跡にいたかったなメキシコにはまだまだたくさんの神秘的な遺跡がある公開されているだけでもその数300メソアメリカ文明に利用されたら面白くてやみつくになりそうだまさにインディ・ジョーンズの世界18時前にはホテルに戻り、19時半からホテルのレストランで食事と言われたのだけれど、3回も同じレストランで食べるなんてもったいない。友達とメキシコシティを歩いて、屋台のタコスを食べようということになった。ツアーコンダクトの了承を得て街へ出た。ホテルで10ドルを交換してもらい、部屋にあった地図を片手に、まずはホテル周辺からブロウロ。うーん、屋台っぽいのは見つからないな、と思っていたら、テオテワ会員席でもあった。ピースボートの乗船客で、こちらはツアーではなく、二人旅を満喫している男の子たちに会った。彼らと話をしていたら、屋台のある場所と、そこまでのメトロの乗り方、地球の歩き方のコピーをくれた。ラッキー。ぐるぐる回って、ホテルの周りのメトロの乗り場を見つけた。メドロはどこまで行っても2ペソ。本数も多くて色分けしてあってとてもわかりやすい。教えてくれた男の子二人も一緒にイガルゴまで。一旦別れて屋台を探した。昼間来た。アメルダ公園の中を通って中央広場まで歩いていく。イガルゴ駅の近くでトウモロコシの屋台が出ていて、茹でたものと唐辛子入りのコーンスープを売っていた。と言っても、スープは、ぶつ切りのコーンが入っているだけ。コーンたっぷりの。スープに、チーズとマヨネーズ、チリを振りかけてもらって、友達と一緒に食べた。美味しい。コーンは、日本のスイートコーンと違って甘くはないけれど、食感がもっちりとしていて、ほどよく塩味。チリが効いていて、辛味がある。立ち食いしていると、目の前を猫ぐらいありそうな飛ぶネズミが走っていった。タコス屋台はなかなか見つからない。そうこうしているうちに、私のセンサーが久しぶりにピピピピ,ピとなった。あれはやっぱりパン屋さん。ケーキ屋さんも兼ねているようで、広々とした店内は明るく、パンやケーキの種類も豊富だ。しかも、どれも大きくて安い。タコスもその場で作ってくれて、イートインもできるようだ。閉店15分前ぐらいだったので、早く注文しなくちゃ、と思うものの、またしても立ちはだかるスペイン語の壁。うーん、全くわからない。隣にいた現地の女の人が、助け舟を出してくれたのだが、これもわからず、もうこれでいい、と原始的な指差し方法で注文する。ドリンクはと聞かれたので、ついているのかと思いきや。ついてはおらず。別料金だった歩き疲れて中央広場の露天の横の段差に座ってタコスを広げて食べるこんなことしている日本人観光客は私たちだけなんだろうなタコスはチーズと牛肉入りのものでボリュームたっぷり別添えのハラペーニョを挟んだら美味しさ倍増からさがしみるキャーキャー言いながら食べてるとスケボーを持った少年が2人対面の段差に腰掛けここちらをニコニココ見ていいることに気がついた「タコスについてきたポテトを食べる?」というジェスチャーをしたら近づいてきて恐る恐る英語で話しかけると彼らも片言の英語で返してきてくれたこの2人は兄弟で22歳と20歳というけれど重大代にしか見えないな私も年齢を伝えたら「彼らの妹と同じ年の14歳かと思った」と言われたそんなわ「そんなわけがあるかい?」彼らは日本のテレビゲームに憧れていて、いつか日本に行ってみたいと言っていた。少し漢字を教えてあげるととても盛り上がった。中央広場の一部にはこうした屋台が出ていた。食べ終えてチら見しながら歩いて、スカーフを買ったり、ドリンクの屋台を冷やかしたりしながら、寝袋の入り口を探す。そうこうしていると、発見した沿岸のタコス屋台。おいしそうというとこととで結局1つ買うことにこにの時とにかく注文の仕方で大いに盛り上がったことを今でも覚えてます屋台ということでどう注文したらいいのか全くわからないメニュー表もないし暗くて何を焼いているのかトッピングの種類もわからない英語がわかる人もいなくてサイズとトッピングを選ぶようなのだが、これはもうサボテンが入っているか、辛いかを確認する2点に絞った。屋台には焼き手のおじさんと会計の奥さん、そして周りに常連客らしき人たちが2、3人いて、みんなでジェスチャーゲームに大盛り上がり。サボテンのジェスチャーは、友達がサボテンのように手を挙げて立ち、通りすがりの私が触って、いたたたたと手を振って、ふふふとと息を吹きかけるというものこれはすぐに分かってもらえたらしい「サボテンならこれだタコスの中に入れるかい?」というようなことをおそらく聞かれたので「お願い」とこれもジェスチャーおじさんはニコニコしながら目の前の鉄板で焼いたサボテンを入れてくれた難しかったのはタコスに入れる3種類あるトッピングソースどれを選ぶと聞かれた時「これは辛いのか?」と聞きたかったのだ私は口の中から火が出てくる。火を吐くような手を口の前でひらひらとさせるようなジェスチャーで少し辛いのという時は少しヒラヒラさせてとっても辛いのという時は首を押さえて手を大げさにひらひらさせる。店主やお客さんたちに大受けでこっちは辛くないよ。こっちはちょっと辛い。こっちは全然辛くないよ。と教えてくれた。手を渡された熱々のタコスはサボテンと玉ねぎ。牛肉、チーズが入り、辛すぎないスパイスとソースが効いていて、とってもとっても美味しい。まあ、心なしか口の周りがヒリヒリしたけどね。自由行動を終えて、ホテルに帰ったのは23時近く。身も心も大満足な一日となりました。次回は、早くもメキシコシティを離れ、アメリカを飛行機で飛びまして、そのままカナダへ入ります。このカナダが最後から2番目の国になっています。そして来月で早くも1周年を迎えてしまうこの世界一周船旅配信もですね、残り10回程度となっています。なんと早いですね。いや、早くはないですね。はい、<笑>ということでですね、えー、っと、残り10回程度になりました。世界一周船旅配信ですが残りもどうぞお楽しみいただければと思います最後の方になりましたら打ち上げライブをさせていただきたいと思いますその前に皆さんにどこの寄港地のお話どこの回が一番印象に残ったかをアンケートを取らせていただきたいと思いますので是非それも念頭に入れながら聞いていただけるといいいなと思っていますそれでは次回の花旅までまたしばらくお待ちください。今回もご乗船いただきありがとうございました。